0: Det är tisdagen den 29 mars och du lyssnar på Lederedaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Det är svårt att tro idag, men en gång i tiden hade Sverige en av världens bästa och dessutom mest jämlika skolor. Och detta var inte något tillfälligt tillstånd- den svenska skolans framgångsrika epok höll i sig under åtminstone hundra år från 1860 och framåt. Det ja, faktiskt in på 1990-talet. I själva verket var den framgångsrika skolan en grundförutsättning för att Sverige skulle gå från att vara ett av Europas fattigaste länder till ett av de mest välmående. Idag är den svenska skolan inte något föredöme. Vad som hände, vilka idéer som låg bakom nedgången och vad man kan göra för att vända skolan på rätt köln. Det ska vi prata om idag med Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi, tidigare vd för Institutet för näringslivsforskning, en av Sveriges mest väl nationalekonomer, författare till många böcker och nu senast till Dumbing Down, The Crisis of Quality and Equity in a Once Great School System and How to Reverse the Trend som är skriven tillsammans med Johan Wenström, doktor i statsvetenskap. Magnus Henriksson, välkommen till ledarredaktionen.
1: Mm, tack så jättemycket.
0: Ditt arbete har genomgående kräftats kring de institutioner som börjar upp marknadsekonomin. Nu skriver du ytterligare en bok om skolan. Den förra bok hette Kunskapssynen och pedagogiken och var skriven tillsammans med tre andra forskare. Varför ägnar sig en professor i nationalekonomi åt detta? Du är ju inte pedagog till exempel.
1: Jag jobbade med att försöka förklara ekonomisk tillväxt och varför det gick dåligt för Sverige på 80-talet, 80-, 80 och 90-talet. Då visade det sig att det, det kom man fram till i den litteraturen att det är humankapital, att kunskaper och kompetenser hos den egna befolkningen spelar väldigt stor roll. Och ett problem i Sverige på den tiden det var att det lönade sig inte att investera i produktiva kunskaper. Nu är det, har det förbättrats. Så jag skrev en rapport till Lindberg-kommissionen om just detta. Och sen så... Eftersom det är helt centralt med hur välutbildad befolkning man har. Har man inte en välutbildad befolkning så kommer man inte att kunna vara eller varken bli eller, eller vara, vara ett rikt land. Och i befolkningen lågt utbildad kommer man heller inte rösta för, för bra, en bra politik som är välståndsskapande.
0: Ni, ni nämner en sak i boken, nämligen att utbildningsnivån på befolkningen eh, har en direkt effekt på BNP.
1: Vi säger inte utbildningsnivån utan resultaten på, på såna här internationellt jämförbara tester. Och det har varit ett problem att man har sagt att men det är klart att det är bättre nu. Nu, nu går, går alla, alla minst tolv år i skolan. Det var inte så länge sedan som sju år i folkskola var det normala. Men det är inte antal år i skolan som är avgörande utan det är att man faktiskt lämnar skolan med bra kunskaper som blir en grund sen för... Din yrkesspecialisering och för din förvärvsverksamhet som, som, som vuxen under kanske 45, 45 år ungefär.
0: Mm. Din förra bok om skolan var skriven på svenska. Den här är skriven på engelska. Den riktar sig till en internationell läsekrets. Vad är det med den svenska skolan som är intressant för människor i andra länder?
1: Det är helt enkelt hur, hur vi, hur vi förändrar vår syn på vår kunskap- är för någonting och det har fått en revolutionerande effekt på hela skolverksamheten. Och som vanligt så har vi har inte kommit på någonting i Sverige utan allting börjar i USA och där man lämnar den klassiska synen på kunskap och det blir den så kallade progressiva pedagogiken som vi väl kommer att komma in på och försöka förklara. Och vad vi gör för Sverige är att väldigt noga gå igenom dels hur det här utvecklades men också eftersom vi har en marknad. På den, svenska, på den svenska skolan är en marknad, hur incitamenten för alla involverade påverkas av att kunskapssynen ser ut på det sättet. Hur det är det som i grunden leder till alla de problem som, som, som många är medvetna om. Mm. Allt från låga resultat till skolk, psykisk ohälsa, lärarflykt och så vidare.
0: Så både kunskapssynen och marknadiseringen är intressant för en internationella läsekrets? Absolut. Då tar vi allt ihop i kronologisk ordning, idag. Jag tänkte att vi börjar på 1860-talet. Det är nämligen startpunkten i sättet av skolans silverålder, som ni kallar den. Mm. När jag tänker 1860-tal, då tänker jag liberala reformer, ståsriktans avskaffande, järnvägsbyggande. Men då finns det förstås då en faktor till som gör Sverige till, till det land vi känner det, nämligen skolan. V vad är det som händer i skolan under den här tiden?
1: Vad som händer, vi inför visserligen folkskolan 1842 så alla går i skolan men det är en kadaverskola kan man säga där, där läraren står med visselpipa och man, man står och bara rapar upp det läraren har sagt. De lite mer begåvande eleverna undervisar de, de lite yngre. Mm. Slut, från slut på 1860-talet och, och framåt så får vi en skola med var, varje elev är en individ. Det, läraren undervisar eleverna. Man, har läxor, man lär sig så att säga fundamentala saker och man övar på att använda det här så att det gör att man även om man bara går 6-7 år i skolan så är man mycket mycket bättre förberedd än tidigare för arbetslivet och för att hantera sitt eget liv och det möjliggör att Sverige kan dra nytta av industrialisering liberaliserade marknader, borttagen, stånds, borttagen av, av ståndssamhället och så vidare så Mm. Det är en oerhört viktig del av alltihopa är just att vi får en bra skola. Då. Sen är det inte så att den är inte är perfekt men den utvecklas över tiden mm. och eh, expanderar kraftigt under mellankrigstiden med realskola och naturligtvis lärorverken och studentexamen på en man säga, hög nivå. Och eh, detta växer i volym och de som inte går in där så finns det många olika möjligheter till skolor av olika slag som gör att, att man kan hitta så att säga, sin produktiva roll i samhället på ett bra sätt.
0: Om mm. vi drar oss kvar där i det sena 1800-talets skola. En sak som jag tyckte var jätteintressant i boken det är hur ni beskriver övergången från Bellankars metoden till Herbert-Sillerismen. Kan inte du berätta vad det är för någonting?
1: Bellankars metoden är alltså att man sitter eller nästan kanske till och med står som en massa en lä läraren står, står där framme och orerar och, 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 sen, och sen så ibland använder en visselpipa för att få tyst på studenten, på eleverna eh, och som jag sa de duktigaste eleverna hjälper till och är, är hjälplärare men det är kadavermässigt och maskinmässigt och mekaniskt herbertsilerismen är någonting helt annat det innebär att varje elev får en egen bänk. Det är en systematisk undervisning i olika ämnen som, som man utkristalliserar sig som är bra som var och en bör kunna, som, på vilket man sen kan, med, med, de, med de baskunskaperna kan man sen bygga ett fungerande samhälle och det kan byggas på med, med yrkesutbildningar av olika slag men det betyder också att de som har minst utbildning de har förhållandevis bra utbildning Allting är ju relativt, men för sin tid väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Och sen kommer andra världskriget och västvärlden kastas in i en existentiell kris. Ni nämner någonting som jag tycker är väldigt intressant, nämligen att hur nazismen och de idéer och mekanismer som ledde fram till förintelsen, hur de misstolkas systematiskt på ett sätt som får stora konsekvenser för den svenska skolan. Eller hur?
1: Ja, Sverige var ju... Väldigt nära lerat med Tyskland. Vi var Sverige, svensk tysk kultur var väldigt nära sammanlänkat. Sen hände det här hemska i Tyskland och då blir tolkningen att nazismen, den här nazismen kom sprang ut Tyskland som var högtstående, som hyllade bildning. Och då trodde man att, att det var på det sättet att, att det är den tyska bildningstraditionen och bildningsskolan som skapade nazismen. När det i själva verket är så att nazismen bröt med bildningsskolan. Lät så att säga barnen ta makten. Man hade förakt för de lärare som, 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 som förmedlade viktiga kunskaper. Men i Sverige så tolkas det här som att, eh, att det, det leder till antidemokratisk utveckling. Vi riskerar att vi får icke-demokratiska elever eller vuxna människor om de går en skola där vi inte direkt har en elevcentrerad pedagogik där vi undervisar direkt om, om demokrati- snarare än att ge eleverna bra kunskaper för att kunna tänka själva. Och det här är ju förbluffande med tanke på att, att uh, de som byggde upp- den svenska välfärdsstaten, den svenska modellen- och Sverige som det mest egalitära och, och jämlika samhället i, i, i världen- de gick ju i den här gamla skolan. Så det är förbluffande. Hur kunde de då göra detta? Det är liksom... Det, det, är väldigt, det, är, det är helt enkelt ett missförstånd och det fick katastrofala konsekvenser.
0: Mm. Vad var det som hände? Vad gjorde man? Jo, då började man å, å gå ifrån
1: kunskapsskolan och säga att eleven ska ta till hög grad kommandot över sin egen utbildning. Läraren ska, roll ska bli mer av handledarens roll. Eleven ska inte vara knuten på samma sätt till läroböcker och Inom, och jobba inom ramen för enskilda ämnen och sen ska elevens egna intressen och egen motivation i hög grad styra själva inlärningen och det går inte till och med blev det så till slut att man påstår att det går inte att lära sig direkt från en det går inte att överföra kunskaper direkt från läraren till eleven och det är ju, det är så, så fel som det kan bli att mänskligheten är just så framgångsrik på grund av att det går att förö föra över kunskaper direkt från den som kan till den som ännu inte kan. Om man däremot själv ska uppfinna hjulet så, så kommer man ingenstans på på från det man är fram till man är 18 år. Det säger sig självt. Så att det är väldigt märkligt att den här idéerna överhuvudtaget kunde få det genomslag som det har fått. Men som sagt, vi kom inte på dem själva utan det var vår variant av progressiv pedagogik vår variant och det som utvecklades i USA.
0: Och Hur befästs den då i den svenska skolan? Är det i läroplaner eller på vilket sätt? Ja, det,
1: det kommer en, en stor skolutredning 1948 redan som leds av Alva Myrdal och Stellan Arvidsson. Och där slås det här i stort sett fast. Sen kommer det. Enhetsskolan, alltså att alla går i samma skola fram till årskurs nio och nästan finns nästan inga, inga val som man kan göra. Det kommer 62 och sen så är det ett antal läroplaner 1969, 1976, 1980 och så vidare där. Och 1994 framför allt och då når det här sitt, sitt absoluta maximum, där tänkandet. Så i läroplan efter läroplan efter kursplan efter kursplan så förstärks det här. Och successivt så går ju de lärare i pension som, som utbildades under ett annat system. Och då blir det här fullt genomfört. För det finns ju ett stort motstånd för professionella lärare förstår ju naturligtvis att det här är dåligt. Men så de håller emot så gott de kan. Men den sista av dem har gått i pension. Då, då är det, finns det ingen som kan bära upp den gamla kulturen längre.
0: Mm. Så att den här postmoderna kunskapssynen då som ni ställer mot den klassiska. Hur... Det, det låter ju när du, när du pratar om det att det inte finns någon... Inte, det går inte att överföra kunskap från lärare till elev, det finns ingen konkret kunskap, det finns ingen objektiv sanning och så vidare. Det låter ju oerhört ståligt. Ja. Eh, och ändå så får det så starkt genomslag. Hur hur yttrar, för att man ska förstå liksom, hur yttrar det sig konkret i en undervisningssituation, att man ser världen på det här sättet?
1: Ja, för det första, om man ska utgå från elevens egna intresse och motivation, då blir ju inte skolan kompensatoriskt för elevens intresse och motivation var har den fått det ifrån? Ja, I första hand hemifrån. Så att, så att då blir man ju så att säga kvar vid sin läst. Då, 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 då blir det ju inte möjligt eller det blir väldigt mycket o, mer ovanligt med att man så att säga tar sig vidare från, från, från där man befann sig. Så då blir ju skolan snarare en ojämlikhetsmaskin som jag har kallat det vid något tillfälle. Nämligen att det finns naturligtvis ojämlikheter när man börjar i skolan, men de kommer ju att förstärkas med det utgångsläget. Det är det ena. Det andra är ju att genom att man i grunden säger att det finns inga eller väldigt lite helt säkra kunskaper. Det minskar ju motivationen att lära sig saker och ting ordentligt. Trots att vi har byggt det här komplexa samhället både tekniskt, mycket och organisatoriskt väldigt avancerat. Det bygger ju just på att vi har handfasta kunskaper och metoder för att ratta det här samtalet samhället som är byggt och det här systemet som är byggt. Och då krävs det hela tiden nya generationer som kom, kommer upp och har de kunskaperna för att förvalta det och, och ta det här vidare till, till nästa nivå. Inte bara förvalta det utan faktiskt utveckla det.
0: Ni har med en appendix där i boken med utdrag och läroplanen och betygskriterier. Varför har ni valt just de här
1: Alltså vi skulle kunna ta, ha många fler, men att de här betygskriterierna, att när man läser dem, att översätta dem till vilket betyg man verkligen ska ha i till exempel samhällskunskap årskurs 6 eller i geografi eller i idrott eller vilket ämne det nu är frågan om, är ju nästan omöjligt. Och för några år sedan var det forskare som, som lät professorer och lektorer på universitet titta på det här. Och man var ganska överens om att utifrån de här kriterierna kan man inte säga om det, om det är så att säga kriterier för betyg på en universitetskurs på hög nivå eller om det handlar om årskurs 6. Det går inte. och Det är klart att när det är på det sättet så, så kommer det också bli stora orättvisor i betygssättningen. För i princip så är det helt upp till läraren vilka betyg som som den, som den sätter. Så en viss prestation på en viss skola kan bedömas helt annorlunda, än exakt samma prestation på en annan skola.
0: Så man har en postmodern kunskapssyn där det inte riktigt går att säga vad kunskap är för någonting och vad som krävs av eleverna. Och sen ska lärarna sätta betyg ändå. Och så ja. har man de här väldigt fluffiga kriterierna då förstås. för det går inte att göra på något annat sätt om man har den kunskapssynen.
1: Nej, och det är väldigt mycket fokus på att diskutera, att vara kritisk och på muntlig framställning. Och då kan man ju konstatera att muntlig framställning, visst, man ska ha en del av det. Men, men att lära sig tala, det är någonting som man lär sig utan att behöva gå i skolan. Det är att kunna lära sig att skriva, att formulera sig väl, att tänka analytiskt baserat på riktiga kunskaper. Det är därför man har skola, för det lär man sig inte. Genom att bara finnas till och softa i familjen eller, eller hjälpa till i hushållet med att tömma diskmaskinen. Och, och hänga och det här Så skolan har liksom då i hög grad fyllts med det innehåll som eh, man hade lärt sig i alla fall. Och där har vi också att eftersom man fäster så stort avseende vid det verbala så får det två effekter. Ett, eh, flickor är mer, tenderade att vara mer verbala än pojkar. Speciellt som de ligger ett två år före i bi biologisk utveckling. Det, det råkar bara vara på det sättet. Två, det är någonting så är du en familj med högutbildade föräldrar där man diskuterar mycket. Så det är klart att vi kommer att ha helt andra möjligheter att hävda det just på det området. Så då driver ju det till både att flickor får högre betyg än pojkar i snitt och att det spelar en ökad betydelse för utbildningsnivån i din familj.
0: Mm. Och sen så tänkte jag att det, det måste ju fostra en stark jagfixering fixering Att allting ska utgå från mig och mina erfarenheter och mina intressen. Och samtidigt så handlar det så mycket om att liksom snacka sig till eh, höga betyg. Att kunna prata för sig. Eh, det är svårt att säga att det skulle liksom fostra speciellt trevliga individer.
1: Nej, alltså jag-centreringen jag det är nästan som man, man har... Man tror sig att ha någon romantisk syn att om vi sätter barnet på hög, i högsätet och, och vi, vi kritiserar aldrig barnet, man får guldstjärna bara för att man kom till skolan i princip då kommer det här bli ett, en väldigt eh, icke jag person, generös person, altruistisk person som vuxen. Mm. Då kan man fråga sig hur troligt är det? Var inte, om vi tittar återigen de människor som idag är 80-årsåldern eller eller kanske inte finns med oss längre. Så är min uppfattning jag växte ju upp med sådana människor att de var väldigt lite jagcentrerade som vuxna jämfört med vad vuxna jag yngre vuxna jag som mm. har gått i dagens skola så det är ju visst det, det tycker jag empiriskt visar att det är inte på det sättet utan utan du behöver ju för att kunna bli en välfungerande vuxen så behöver du ha de auktoriteter som du ser upp till, inte, för, inte på grund av att du är rädd för dem, utan för att du förstår att de kan förmedla kunskaper och förmågor till dig som gör att du kommer bli en välfungerande vuxen och det kommer skapa en tacksamhet och en vilja att själv till nästa generation förmedla mm. samma sak. Men om du sätts i högsätet oavsett vad du gör och nästan att få guldstjärna för att du inte kom för sent till skolan, då, då, då vänds det här i sin motsats.
0: Det här krokar i också frågan om skolan ska vara rolig jämt om det ska, vara liksom, om det ska gå lätt att lära sig om man ska hitta något sätt och alltid, att det ska bli in, intuitivt enkelt för barn att lära sig och här skiljer ni på det som är biologiskt primärt och det som är biologiskt sekundärt hos människan
1: alltså, Till exempel att lära sig att räkna bra om det här hade varit väldigt enkelt då hade ju mänskligheten varit jättebra på det för tusentals år sedan men när man har kommit till, till Stammar som inte haft kontakt med, med, med den mer utvecklade världen, så det, där räknar man ju bara. Sällan har man bara räknat en, två, tre många ungefär. Mm. Och eh, här i, i så att säga, i, väst, i Västerlandet, så börjar man, alltså man hade romerska siffror till exempel, de går inte använda för räknoperationer överhuvudtaget. Så, så att det krävdes de arabiska siffrorna för att man skulle kunna göra det siffran noll uppfanns i Indien ungefär 500 efter Kristus. Den är helt för nödvändig för att man ska kunna räkna på saker och ting. Och då förstår man ju att tog det mänskligheten så många tiotusentals år att ens komma på de här sakerna då är det ingenting som är biologiskt programmerat att, att bara kunna så sådär. Och, utan det kräver då alltså ansträngning för att du ska tillgodogöra dig det här. Och det som är Ansträng det, är väldigt, det gör ju att det som mycket av det som du måste ska lära dig i skolan är väldigt kul att kunna och väldigt, väldigt skönt att kunna. Men anstränga sig att, att lära sig eftersom det inte, vi inte är biologiskt programmerade för att enkelt lära oss de sakerna.
0: Om vi tittar igen på de här två olika kunskapssynarna, den klassiska och den postmoderna. I vilka länder dominerar respektive syn?
1: Den klassiska... Systematisk utbildning. Det startade då, sa i Sverige på 1860-talet. Det startade i Tyskland ungefär samtidigt. I Japan tog man, var man snabbt på att ta, ta till sig det där. Och Japan fram till 1868, det var ett ett feodalvälde. 1904 så besegrade man Ryssland i, i rysk-japanska kriget och, och hade liksom tagit, gått från medeltida feudalsamhälle till ett high-tech-samhälle för sin tid på, på 35 år, bara när man startade med, med riktig utbildning. Och eh, då kan man ju säga så här om Sverige hade infört den läroplan vi har idag 1890, då skulle Sverige vara, och ingen annan hade gjort det 1890, då hade Sverige varit Europas fattigaste land och sannolikt absolut inte absolut ingen demokrati. Idag så har ju de flesta västerländer en liknande syn på kunskap som i Sverige. Och det hankar sig fram så att säga, mer, eller mindre, mer eller mindre dåligt. Katastrofalt i USA, katastrofalt i Storbritannien och Australien till exempel. Eh, man har rättat till det i Portugal och fått snabbt förbättrade resultat. Estland har man i hög grad kunskapsskola. De är antagligen bäst bland de europeiska länderna. Men framförallt är det ju i alla såna här internationella jämförelser så är det fem, de fem, sex asiatiska länder, samhällen som är med, de är bäst på allt. Och de har ju då den här klassiska kunskapssynen så att det är lite paradoxalt att Kina till exempel som i Pisa var bäst i alla tre på alla tre områdena 2018, de har ju då tyvärr kombinerat eh, totalitärt system politiskt. Med en slags hyperkapitalism och kunskapsskola. Och resultaten vad det gäller teknisk utveckling och tillväxt är ju enormt. Och det är klart, det hade de inte fått om de hade haft svensk läroplan så hade de aldrig haft den här utvecklingen.
0: Det jag tycker är slående när, när vi pratar om det här det är hur man på något sätt man har länge vetat hur människor tar till sig kunskap. Det här finns tradera bland lärare, det finns genom forskning kunskapstrappa, repetition och så vidare. Eh, men man använder sig inte av det här. Alltså vi vet mycket väl vad, att det finns ämnen kunskaper och färdigheter som får annan kunskap att fastna. Geografi mm. till exempel. Om man kan geografi då fastnar annan kunskap. Det är som ett klister. Mm. Om, du, eh, om du hör om en ort som du kan placera på kartan så är det mycket större sannolikhet att du kommer komma ihåg vad du hörde för någonting. Eller hur? Mm. Historia till exempel att lära sig årtal det är ett sätt att liksom hänga upp annan att kunna hänga upp annan kunskap sen så att det är inte anti-intellektuellt det är inte auktoritärt, det är väldigt effektivt att göra på det här sättet, att lära sig vissa saker utom till helt enkelt mm.
1: Nej, det, 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 det som är slående är ju så att, som att, att man har en skola som, gör, som förbjuder eller gör det omöjligt för, för barn att obligatoriskt ha chansen åtminstone att ta till sig och förvärva precis de kunskaper som samhällets mest inflytelserika personer har och därigenom har de också blivit mm. det borde ju Den chansen borde man ju ge alla men det, men det gör man inte. Och vad vi ser hända i USA när problemet när skolan inte fungerar bra det är ju helt enkelt att i privatskolor och eh, utöver själva skolan så är det ofta väldigt högutbildade mammor som ägnar sig åt att skola sina barn och kompensera för att skolan är dålig och, och snart är vi, kommer vi vara där i Sverige också om det, om Ja men precis,
0: jag tänkte fråga dig det. Vad, vad ska man göra som förälder för att kompensera för det här konkret?
1: Ja alltså det enda man kan göra är att, att försöka att, att, att barnen får åtminstone någorlunda vissa kunskaper analytiska kunskaper kunskaper om sitt samhälle och, så att när de är 18-19 år och tar studenten så, så står så att säga, möjligheten, då är de på tillräcklig kunskapsnivå för att kunna ta till sig en, en avancerad utbildning om det är det de vill göra eller bli duktiga på någonting annat. Så, så att, det, det, men det är ju ett enormt slöseri att förr i tiden så behövde inte föräldrarna tänka på det här utan skolan skötte den delen och sen så när föräldrarna sysslar med sina saker? Nu blir det en enorm orättvisa med de som har föräldrar som kompenserar för att man gör fel saker i skolan. De kommer liksom dra ifrån.
0: Mm.
1: Men den, om det ofta är den förälder som lägger mest tid på det här kommer då att lägga motsvarande mindre tid på att använda sina yrkeskunskaper för att bygga samhället.
0: Mm. Ska jag ta ett autentiskt exempel med en elev som kommer hem. Idag lärde vi oss om X på historien. Och det gick ut på att vi fick sitta vid våra datorer och söka information om X. Eh, och det här tror inte jag är ovanligt att föräldrar får höra. V vad är problemet med det? det är, intuitivt kan man ju tänka sig att det, att det är effektivt att söka information själv. Och att den kanske fastnar bättre om man har fått leta efter den. Vad säger du? Alltså
1: om vi, om vi tar ämnet historia så är det ju genom att... För det första att du har en lärobok med kronologi där man, så att säga, där man läser stegvis eh, och väljer ut så att säga, tillräckligt lagom mycket kunskaper för den nivå som eleven befinner sig på. Det är som en historieboken för en, en som går årskurs 3 är ju inte likadan för en som går i första året i gymnasiet. Mm. Och, och, och att det paketeras på, på ett sätt som gör att att det är tillgängligt och det, det här är ju den kunskapen hur en sån lärobok bör se ut det är ju någonting som har vuxit fram då under flera hundra år att det här är ett bra sätt som välfungerande sätt till exempel att läsa svensk historia eh, så här mycket detaljer ska man ha, man börjar på ett visst ställe och sen så bygger man vidare så får man så att säga, en slags kronologi i huvudet på vilket man kan, kan sen hänga upp andra saker när man väl har gjort det så kan det naturligtvis ingå en del övningar där du jobbar med de här kunskaperna och specialiserar för att man ska inte bara så att säga, rapa upp dem utan man kan göra en del konstruktivistiska saker och övningar också men man kan inte börja med det när man inte vet, när man inte vet någonting. Det är oerhört ineffektivt utan det är därför man behöver läraren som mappar upp alltihopa och sen, sen läser man själv och sen så över man på det och kanske läxa på det och lär sig det ordentligt har en skrivning som, som gör att man så att säga, på riktigt skärper till sig och ser till att kunna det riktigt bra vid ett, vid ett tillfälle. Sen bygger nästa kurs vidare på det som man har lärt sig innan och då, eftersom man då associerar bakåt, så förstärks och befästs de här kunskaperna. Sen har man med sig dem hela livet. Men om man bara gör huller om buller, nedslag, så kommer man till slut inte veta om Gustav Vasa var född före eller efter Kristus.
0: Mm. <laughs> jo men det här huller om buller, det måste ju skapa stress också. Alltså man, eh, man ställer krav på eleverna som eleverna inte är kognitivt färdiga och leva upp till. Samtidigt som man inte kräver sånt som de skulle klara av. lär sig vissa årtal utan till till exempel.
1: Pre precis, precis. att eh, ma Man säger att de ska göra saker som de inte klarar av. Men de vet ju heller inte vad som krävs för att nå ett godkänt resultat eller för att nå det betyg som man hoppas att man ska kunna få. Så att man vet heller inte vad en bra prestation är för någonting. Och låt oss fundera på om man själv som vuxen skulle ha en chef som, som bedömer dig men inte har talat om riktigt, alltså inte tydliga instruktioner vad arbetet går ut på, och sen så. Försöker du så gott du kan att utföra arbetsuppgifterna. Men eh, sen visade det sig att eh, det sätt som de bedömningskriterier som man använde de, de förstod du ändå inte. Men du blir ändå bedömd. Det kommer ju leda till en arbetsplats med väldigt mycket sjukfrånvaro och väldigt mycket psykisk, psykisk ohälsa.
0: Jo, Alla som har lagt upp en träningsplan någon gång vet ju att man ska ställa upp mål och delmål och så vidare ja. och kunna pricka av.
1: En annan sak som man lär sig... Som är viktig som man lär sig in direkt i skolan genom att jobba systematiskt stegvis inom ramen för ämnen som är meningsfulla, där man förstår att det är väldigt bra att göra det här, är att man, man får goda vanor. Man lär sig koncentration, man lär sig uthållighet, man lär sig att göra saker även om de inte alltid är kul och så vidare. Det kallas för icke-kognitiva färdigheter eller man, man kalla det för karaktär. Och det tränar ju inte skolan upp heller och det tror jag att många i medelklassen och över medelklassen känner på sig att det inte görs och därför så övar man det istället med de här alla, alla aktiviteter utanför mm. skolan. Så fotbollen, pianospelet,
0: ridlektionerna,
1: ridlektionerna mm. det är ett sätt att öva upp den här, den här karaktären som man annars fick automatiskt i skolan förr i tiden och det är klart att det här kräver stora föräldrainsatser, kostar ofta mycket pengar och där driver också ojämlikheten i vuxen ålder hos de som hade föräldrar som kompenserar på det här sättet och de som inte hade det.
0: Precis, det här med icke-kognitiva färdigheter kan ju i hög grad kompensera för begåvning och sociala förutsättningar. Så att det här finns ju verkligen en jämlikhetsskapande sak om man använder det på rätt sätt.
1: Alltså det finns jättebra svensk forskning faktiskt som, som visar att eh, icke-kognitiva färdigheter som uthållighet, eh, punktlighet och, och, och den typen av emotionell stabilitet, att det faktiskt är viktigare. Att du kan inte hög IQ kan aldrig kompensera för dålig karaktär. Utan, utan i Sverige, Sverige finns det nog antagligen väldigt många högbegåvade människor som inte har lyckats bra. Och det är, ju, det är ju fruktansvärt att tänka sig det. För de hade, de hade vi verkligen behövt att ha nytta av för att utveckla ny teknik. Och att eh, sitta på en kommun och vara ansvarig för IT, det nya IT-programmet IT som, ska, som ska implementeras, som, som inte blir välgjort och sådär. Så mm. eh, det finns hur många arbetsuppgifter som helst, men, men många av dem hamnar snett på grund av att de helt enkelt inte. Och tillräckligt mycket tuggmotstånd under sin skoltid och därmed spårar ur.
0: Mm. Du är ju själv en produkt av den gamla skolan i hög grad. Och du nämnde en sak när vi pratade för flera år sedan så sa du att du hade inte kunnat göra den klassresa som du gjorde i ditt liv om du hade gått i den nuvarande svenska skolan.
1: Så jag växte upp på, på, på landet och vi gick i en byskola med så kallad B-form. Så det var sex års kurser. Tre, tre klasser, så 2, säga. Ett, två, tre, fyra och fem, sex. Och uppenbarligen så lärde man sig, med krävande lärarinnor, man lärde sig sådana saker som visade sig vara väldigt användbara och gav så att säga, en bas för fortsatta, för fortsatta studier. Sen kom jag in till vasterna och eh, det var inte så länge sedan som realskolan var nedlagd så att de flesta lärarna var gamla realskolelärare. Och det var också bra krav trots att det var egentligen enhetsskolan så drabbades inte fullt ut av det på grund av det där. Och sen kom jag till, lä till läroverket eller gymnasiet i Motala på naturvetenskaplig linje och där gick de som var mest ambitiösa och konkurrensen var stenhård så man jobbade stenhård för att, för att överleva och, och hävda sig. Och sen, jag var ett år yngre så jag, jag var knappt 18 när jag tog studenten. Och utan att veta om det, jag, jag läste egentligen ingenting för att jag skulle bli bildad eller för att vara fint. Utan jag lär, läste för att jag ville klara mig bra. Men då när jag var 18, då förstod jag, wow, gud jag kan mycket. Jag kan bli vad jag vill och hela världen står öppen. Men hade, hade läraren sagt att det är du som avgör själv vad du ska göra för någonting. Mm. Och ribban ligger på marken. Då hade jag ju snackat mig igenom skolan och inte kunnat någonting. Och då hade jag som 18-åring inte haft den här möjligheten att göra det som jag har kunnat göra nu. Utan det, nu, nu ser man ju den enorma skillnaden mellan landsorten och, och storstäderna, alltså områden, storstäderna med, med högutbildade föräldrar, där blir det ändå någorlunda, någorlunda vettigt medan i landsorten om det är inga som trycker på och, och kanske inga lärare kvar som förstår längre hur mycket ett, ett barn kan lära sig då och man kanske inte har några läroböcker utan man sitter med iPads på det sätt som du beskriver. När man läste historia, då går man igenom den här skolan i, i 12-13 år och kan väldigt lite. Man kan till och med ha jobbat rätt så mycket men om man gör fel saker så, så lär man sig nästan ingenting ändå. Mm. Då, då hamnar vi, som man, vi skrattade då, när man var ute och tågluffade på 70-talet och träffade amerikaner och, som hade ingen aning om, om vad eh, 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 Paris, Europas huvudstad, och så kan de säga. Eh, och det var ju självklart att vi som svenskar visste mycket bättre vad USA:s folkmängd var än, än en amerikansk visste. En amerikansk i motsvarande ålder visste. Vi hade fått någon slags fundamentala kunskaper som gjorde att vår förståelse för världen var på en helt annan nivå. Och nu. Och då, för de låg 20-30 år före oss i form av när det gäller så här progressiv pedagogik. Så, så att, eh, vi hade helt andra förutsättningar och jag minns det var rätt många, jag gjorde det inte, men rätt många som var så kallade AFS-stipendiater och ett år på high school, och det gjorde man efter ettan i gymnasiet. Ofta gick de och för sig i och på naturvetenskaplig linje. linjen, då kom de till... Kansas eller någonting så gick de där och då gick de sista året på high school, alltså avslutningsåret och de slutade alltid som bäst i klassen mm. och man kunde inte förstå hur det gick det till. till. Ja, det var ju inget svårt för att de började inte lära sig, de var, kunde vara bäst i klassen i stort sett på basis av de kunskaper som de redan hade med sig efter att ha gått ut ettan på naturvetenskaplig linje i Sverige 1975. Mm. Så att... Så att så, så här var det så att, att vi då skulle adoptera det amerikanska systemet det är ju, jag vet inte, det är makabert.
0: Om, vi, om du kan ge oss några datapunkter så vi kan orientera oss, hur dåliga är svenska elever?
1: För det första är det ju så att vi följer dramatiskt med den stora PISA-chocken 2012. Sen finns det ju viss uppgång, uppgång dess. Men å andra sidan så, så har ju Sverige uteslutet alldeles för många. Antingen har de exkluderats på tvelakta grunder? Och så är det också så att frånvaran har varit väldigt hög på de senaste. Så det är svårt att bedöma. Men det är ändå så att trots att det antagligen de exkluderade och de frånvarande har antagligen skulle antagligen haft väldigt svaga resultat. Men trots att många av dem är borta så ser det alltså ut så att ju längre ner i fördelningen, ju svagare elever desto sämre är de i förhållande till motsvarande svaga elever i andra industriländer. Så att de svaga klarar sig relativt sett sämre än de bästa. Så, att säga. så i, den, i den mån som resultaten har förbättrats lite grann så har det att göra med att, att de, den bättre fjärdedelen och den bättre tredjedelen har skärpt sig. Och det, det är inte så konstigt skulle jag säga för att det är sådana med föräldrar och bakgrund där man har börjat inse att vi måste göra någonting för att våra barn inte... De måste lära sig för att kunna, kunna hantera sitt, sitt vuxenliv. Och det, så det driver ytterligare ojämlikhet. Mm.
0: Och de duktigaste eleverna gör också, om vi, om vi tittar på de stora linjerna, så gör de duktigaste eleverna också sämre ifrån sig i Sverige nu än förr. Eh,
1: eh, absolut, de har förbättrat sig lite men de gör, gör absolut sämre. Och i förhållande till de asiatiska länderna så är det en enorm skillnad. Mm. om vi tittar på snittet bland de 5 bästa i matematik i Singapore och Korea jämfört med de 5 bästa i matematik i Sverige så är det en himmelsvid, himmelsvid skillnad och då är det mycket lättare att förstå varför vi har Samsung, Huawei och de företagen som på nolltid blir bäst i världen på, på, det, de, på det de gör för det finns så många välbildade personer som kan som kan utveckla, som kan driva den tekniska utvecklingen i de här länderna jämfört med i väst. Mm. Men jag menar, problemet är, min, är kanske ännu större naturligtvis i, i länder som Grekland och Italien och så vidare. Så, så, så att så jag så eh, säga att det huvudsak handlar det om att de, de, i väst, så är, så är problemet stort i USA är det jättestort. Men de sämsta svagaste eleverna i Sverige är ungefär lika svaga som de svagaste eleverna i USA. Och eh, när man startade de här testerna för 20-25 år sedan då var de svagaste eleverna i Sverige oerhört bra jämf jämf jämfört med de svagaste i USA.
0: Mm. Men det här är alltså, det här är sjuka i hela västvärlden i princip den här postmoderna mm. eh, kunskapssynen eh, och har fått genomslag över stora delar av västvärlden. Sen så kommer det här unikt svenska med marknadiseringen. Mm. Du pratar om en perfekt storm där.
1: Ja, en perfekta stormen. Marknad skulle ju kunna fungera om det är så att man vågar definiera vad den bra produkten är. Och Med en traditionell kunskapssyn så, så vågar man ju ha här kursplaner som säger konkret att det är det här som man, som man förväntas lära sig och då skulle man ju ha en extern, det skulle man kunna ha en skolmyndighet som i princip satte betygen som det var på den gamla svenska studentexamen. Det var ju så här att du kunde gå upp på studentexamen fram till 1968 som privatist. Det vill säga att du behövde aldrig gå i skolan. Du kunde, det var ingen som det var irrelevant hur du inhämtade kunskaperna. Du kunde gå och säga nu vill jag examineras för studentexamen så kunde du göra det. Du har aldrig satt din fot i en skola därför att staten i det fallet vågade bestämma vad det, vad, vilka kunskaper det var som Precis, man liksom... Examiner...
0: Jag, jag det, det måste ju kräva extremt tydliga kunskapskriterier. Ja, och,
1: och det är så en läroplan i Singapore som är toppresterande så den ser ut, väldigt tydliga kursplaner och sådär. Men idag när de är, är otydliga då börjar då, då konkurrerar man ju börjar man konkurrera helt andra dimensioner. För det går ju inte att bevisa att man är en kunskapsskola och vad är kunskaper och hur mappar man det mot de här konstiga betygskriterierna. Och då, då konkurrerar man på andra sätt genom att framstå som cool eller, eller att, att, man får, att man får bättre dator på den skolan om man har bättre utsikt eller man har förlagt undervisning så det är lätt att ha ett extra, att ha ett deltidsjobb samtidigt när man går på gymnasiet eller att, man kan, eller att de bjuder på kökortsundervisning eller vad det nu kan vara för någonting. Och naturligtvis att de skaffar sig ett rykte om att här är det bra, här är det lätt att få bra betyg. Mm. Och när det väl kommer igång så kommer ju alla andra vara tvungna att göra det också. Och då får vi ju det som vi ser, nämligen betygsinflation. Och det, betygsinflation betyder ju att säg att du går ut gymnasiet med bra betyg år noll. Men sen tänker du att ja, jag vill jobba en fyra år innan jag börjar studera men jag vet ju att jag är fantastisk. Jag kommer ju in på den här juristlinjen eller läkar, tandläkarlinjen som jag har valt. Men fyra år senare så, så har det varit, när du söker, då har det varit betygsinflation. Så dina betyg dyger inte till någonting. Utan mm. du kommer inte alls in så du måste i princip söka direkt. Kanske kan du få upp sko att börja men du måste söka direkt för nästa år kanske inte ens betyget är konkurrenskraftigt längre. Och man undrar ju hur det är det för politiker vi har i landet som, som, som är beredda att, att införa ett sådant betygssystem. Så fyra år gamla betyg är i värsta fall värdelösa. Det, det Och dessutom spelar det roll vad ditt betyg blir beroende på hur, hur generös din skola var i betygssättningen.
0: Ja, ni har ju ett väldigt talande diagram i boken där man ser eh, två kurvor. Det ena är eh, kunskaperna som går neråt och sen den andra är betygen som går uppåt. Det ser ut som ett kryss. Liksom. Ja. Det ena går upp, det andra går ner. Eh, men du menar alltså att det, det är eh, marknadsskolan som har varit pådrivande för den här betygsinflationen? Det,
1: det, alltså det, det, kanske, hade, det kanske hade hänt ändå, men, men, men alltså i, en, i en liten ort, om det inte finns någon konkurrens om det bara finns en kommunalskola, då har man ju först ingen känsla för hur, hur betygen sätts någon annanstans. Det kan bli snälla, snäll betygssättning, det kan bli hård betygssättning. Det, det vet man ju inte för att det finns ingen kunskap om det. Det känner man ju inte till. Men i en större ort där det, där det finns ett antal olika skolor där eleverna väljer, det är klart att det är mycket större chans att betygsinfektion sätter in där. Så att, så att, eh, men det, det är ju inte skolkonkurrensens fel. Det är ju att man har felaktig regelverk för att konkurrensen ska ge det man vill, nämligen Duktig, bättre elever som, som efter avslutad utbildning, duktigare elever efter avslutad utbildning. Så att, eh, så att säga att med den här progressiva eller den här kunskapssynen, postmoderna socialkonstruktivistiska kunskapssynen, den är inte kompatibel egentligen med, med eh, skolkonkurrens och det slag som vi har. För då bör, man börjar man konkurrera på, på fel sätt. Mm. Utan det är ungefär som att läkemedelsbolagen skulle själva bestämma när ett läkemedel var färdigt att användas. Så är det ju inte utan det är ju en, en läkemedelsverket, de, de bestämmer det och det är ju ingen tillfällighet. Så, så skulle det kunna vara här också. I princip skulle det kunna vara så att, att hade man tydliga kunskapsplaner och läroplaner så skulle man kunna ha helt externaliserad betygssättning. Man skulle kunna ha studentskrivningar.
0: Vi har ju pratat om det här i flera år. Varför har inte det här kommit på plats? Det, det ser som det är så, så märkligt för mig att det inte har hänt någonting politiskt.
1: För det första så kommando har ju den här ju av människor som är helt ininvesterade i den här synen som gäller. Alltså det finns ju hundratals disputerade personer i, i pedagogik eller utbildningsvetenskap på Skolverket, på Skolinspektionen, på analysenheterna, på utbildningsdepartementet och så vidare. De, är ju, de, de äger ju det här. Alltså, titta på Jan Björklund, han är på sätt och vis. Så han var ju väldigt, väldigt, på ett sätt han har är väldigt ytliga kunskaper om, om vad problemet var. Men han, han ville ha mer av kunskapsskola. Han trodde att han gav det uppdraget till, till Skolverket som myndighet att implementera det. De implementerade motsatsen.
0: Hur, på vilket sätt implementerade man motsatsen?
1: Genom att inte ha tydliga kunskapskriterier. Genom att inte ha eh, lärokursplaner som, som, är, som är konkreta. Som, som då man kan ha läromedel och läroböcker som så att säga, tydligt avspeglar det som man förväntas lära sig enligt lärokursplanerna. Utan tvärtom det här fluffiga som öppnar upp för att man konkurrerar i helt andra dimensioner.
0: Är pedagogiken lite som kriminologin i Sverige att det är en disciplin som inte mår bra?
1: Absolut. Den är, den är ju sin eget det är ju sitt egna slutna system och eh, kunskaper som till exempel Martin Ingvar och Marcus Heilig och Marie Åsberg och så vidare den typen av kunskaper om hur hjärnan fungerar, hur vi lär oss det kallar ju, det kallar ju dem för biologism och det anser de inte att de ska behöva lära sig. Så att, så att den typen av kunskaper fanns ju i form av beprövad erfarenhet innan så herbert sillerismen som vi pratade om förut, den har ju så att säga i hög grad med vissa nyanser naturligtvis blivit vetenskapligt äh, fått vetenskapligt stöd också att det är på det här sättet. Men det är vägrar man ju ta till sig utan man, man ser ju människan som som eh, helt som form, formbar och eh, man kan bara lära sig om man, utgår, om man utgår ifrån sina egna intressen och sin egen motivation och det måste vara elevcentrerat och inte lärarstyrt. Och då, mm. då, då är det, man äger kommandohöjderna helt enkelt och det, det började i USA säger man, de tog över lärarutbildningarna på på högskolan redan slutet på 30-talet och eh, genom Lyndon Johnson's Great Society och så vidare så erövrade man eh, de offentliga, det offentliga skolsystemet nästan fullt ut och resultatet har vi sett en bara en exploderande skillnader till exempel mellan svarta och vita mellan mellan vita ar vita arbetarklass och vit övre medelklass och så vidare jämfört med tidigare. Mm. Därför att den sociala bakgrunden slår igenom.
0: Ska man reglera skolpengen på något sätt, eller ska man förbjuda vinst eller, eller aktiebolag?
1: Alltså nu, har vi, nu, nu har vi haft över 30 år, har Vi är, är inne på det 31 året tror jag, med frisk efter friskolreformen. Och vi, vi, det har byggts upp så att säga, ett organisatoriskt organisatoriskt det är inte så att vi bara skulle kunna lägga ner de här skolorna sen skulle kommunerna klara av att. Få fram ledningspersoner och strukturer och sånt för att kunna bedriva det här bättre. Utan, utan lösningen skulle jag säga det är ändå i första hand att, att se till att strama upp systemet ändra kunskapssynen och sen så jobba med, med, med de aktörer som vi har. Och, och de här vinstdrivande skolorna kommer ju omedelbart att anpassa sig. Om det, om, om det skulle vara så att vi i Sverige införde... Eh, studentskrivningar stud så, det, så skulle de en, på måndag så skulle de ju rikta in allting på att de, om, om sex år eller om nio år så ska du ta studenten och då är det det här som vi tränar dig för de skrivningarna som skulle ställa om sig direkt. De gör det som de, så att säga, det som de belönas för att göra. Och Även med
0: befintliga lärare som är formade av lärarhögskolorna och det befintliga systemet?
1: Nu kan man ju säga att tyvärr är det ju så att de personer som har gått igenom den här typen av skola som vi har nu är mycket mer formbara och mycket, mindre, mycket lättare att styra än de som har gått i en gammaldagsskola och har självförtroende att, 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 att tänka själva eftersom de är kunniga. Så att, eh, det är klart att det är ett problem att, att det är många lärare som har en svag ämnes, ämneskunskaper och en svag utbildning. Men det kan vi liksom inte göra någonting åt på kort sikt utan det vi kan ändra är kurs och läroplaner och, eleverna, och krav på eleverna. Så att eleverna åtminstone vet att om jag lär mig det här så, så kommer det att gå bra för mig. Och sen hade det hade det varit bättre med bra lärare men vi har våra de 140 000 lärare som vi har på kort sikt. Vi kan inte så att säga, byta ut dem utan successivt så kommer läraryrket bli ett mycket mer attraktivt yrke under de här omständigheterna. Då kommer mer akademiskt talangfulla och motiverade personer att söka sig till lärarutbildningen. De kommer också att kräva en bättre lärarutbildning och vi får tillbaka statusen men det är ju någonting som tar 20, 20 år kanske att fullt ut göra. Men allting börjar med att våga ta tag i kunskapssynen, förändra den och det kostar heller ingenting att göra det utan det är ju det, är det som det stora Alexanderhugget så att säga. Sen kommer allt det andra efter. Mm. Men eh, vi ser ju i, i, i Portugal att man gjorde reform 2011. Det blev genomslag direkt i, i PISA 2015 med fantastiska förbättringar. Tyskland eh, hade sin PISA-chock i början på 2000-talet. Genomförde inte lika, inte lika kraftiga förändringar tror jag som i Portugal. Men resultaten steg upp direkt. I Frankrike har man gått i motsatt riktning med katastrofala effekter på, på resultaten i Frankrike. Och, eh, Tyskland, eller på senare år har ju Finland gått i svensk riktning. Och I vissa delar av Pisa så är faktiskt Finland det land som har försämrat sig mest av alla länder när man började göra som Sverige. Och intressant nog, den som driver det här, Fredrik, som är stark i Finland, han heter i Salberg. Naturligtvis när Anna-Ekströmska startade sin skolkommission den finländske pedagogprofessor som representerade finsk skola det var just denne Pasi Salberg.
0: Mm. Vad, vad gjorde man konkret i Portugal? Blir man ju väldigt nyfiken på om det fick genomslag direkt på det där sättet.
1: För det första att man började att engelska blev ett obligatoriskt ämne eh, och konkreta kurs, kursplaner med, med tydligt innehåll med, med tydlig progression så det är så att att man får någon slags standardisering som man försäkrar sig om att skolorna faktiskt gör rätt saker. Annars, i ett centraliserat system så kan det i praktiken bli hur dåligt som helst. Om man inte har kontakt med andra, om man är en isolerad kommun. Så att det var, fick väldigt stor betydelse.
0: Så att om jag förstår det rätt så finns det ett Alexanderhugg och det är inte förbjuda vinster eller aktiebolag eller så utan det är att byta kunskapssyn i den svenska skolan.
1: Ja. Och
0: att centralisera det här så att det inte ska vara upp till varje skola eller varje kommun hur man gör utan väldigt tydliga krav på vad man ska kunna och väldigt tydliga krav på vad man ska kunna för att få vissa betyg.
1: Ja, ja absolut. Då, då blir det så istället har man satt igång att att kontrollera processen. Men hela idén var ju tvärtom med, med faktiskt konkurrensen att man, man kommer att göra det här på lite olika sätt, och den som visar sig göra det lite bättre. Den kommer få bra resultat. Och då kommer andra att imitera det så som det fungerar på så att säga, van, vanliga marknader och så, så blir alla lite bättre. Och, eh, visst, en del skolor kommer att vara bättre än andra skolor, men det är viktigt att den sämsta skolan också är en bra, ganska bra skola. Och, det, så skulle det bli med, med, med förändrad kunskapssyn men det som man gör idag är ju hela tiden att när man har dåliga resultat så säger man att medicinen är den rätta men doseringen är för liten, är för låg så vi måste slänga in mer pengar när det visar sig att de här bästa länderna om man tittar på antal personal per elev till exempel eller klassstorleken och så så de här absolut bästa länderna i Asien de gör av med mindre mindre utgifter som andel av BNP. De har större klasser och de har färre personal ifrån till elevantalet på skolorna. Så att det handlar inte om det utan det handlar om att göra rätt saker. Och när man väl gör rätt saker då kommer det naturligtvis finnas en och annan som fortfarande har ADHD och en och annan som fortfarande har väldigt svårt att lära sig. Då kan man sätta, ska man ju naturligtvis sätta in resurser för att hjälpa dem tidigt, så tidigt som möjligt på, på ett adekvat sätt. Men nu är det så att upp till 13 procent av pojkarna är, tror jag är i något län som, som får ADHD-medicin. Så det är alltså så att rent biologiskt, rent biologiskt så kanske vi pratar om att ett par procent skulle kunna ha ADHD. Så vi skapar alltså en miljö som gör att du av en psykiater bedöms som att du har ADHD för miljön är strukturerad så felaktigt. Så istället för att rätta till miljön så medicinerar du barn med amfetamin. Ingen vet vad det har för effekter att i så låg ålder under hela uppväxten har fått den typen av medicinering för att slippa att åtgärda miljön så att kanske sju av åtta inte längre inte skulle ha behövt medicin. Detta är institutionaliserad grymhet skulle jag säga mot, mot, mot barn.
0: Det som är slående också när man tanken med det här kunskapssynen har ju till stor del varit också att fostra en demokratisk människa. Man ska göra eh, lärarna till, det ska vara en mindre auktoritär relation mellan lärare och elev. Det man gör istället när det inte finns tydliga kriterier, vad man ska kunna vad man ska kunna för att få ett visst betyg. Det är ju att man gör ju läraren till en desbåt. i värsta fall. Eller
1: eh, ja, eleven till ja. en spåt. eller läraren? Nej,
0: läraren. Man försätter ju. Mm. Eleven i en situation när eleven ska snacka sig och kanske i värsta fall fjäska eller ögonkänna ja. sig till ett betyg. Ja. Eh, därför att läraren är env enväldig och eller ja, det är klart det finns överklagande me mekanismer men det är lärarens personliga bedömning som avgör det för att allting är luddigt, allting flyter.
1: Precis. Ja, så det blir ja.
0: lite mer demokratiskt.
1: Nej och det är ju också så att undersökningar som har gjorts är ju att på 30% eleverna tycker att en diktatur är bättre än demokrati 20 procent av de jag säger att de, att de kan tänka sig att sälja sin röst om de får tillräckligt bra betalt. Och när jag gick i skolan i slutet på 60-talet och första halvan av 70-talet så kan jag säga att om någon hade ställt sådana frågor så hade vi tyckt vad är det för, är det för fianterier? Det, det, det kan man ju inte ens fråga, det är ju inte totalt irrelevant meningslösa frågor. Men idag så, så kan man göra det och, de som är nu 20-25 år äldre än jag som har, som har gått i gamla skolan och tagit vanliga studenter och sådär, är, är det några som är demokratiskt sinnade så är det ju dem. Och, mm. eh, de. De då borde ju inte vara det eftersom de har gått i den här gamla skolan. De borde ju varit antidemokratiska för det var ju uppenbarligen det som ett av motiven för den här förändringen var ju att de hade gått i en felaktig skola. Och det är ett enormt hån mot dem. Det är de som har byggt det land som vi har faktiskt förmånen att växa upp i, leva i och säga, skyldighet att förvalta och, och utveckla vidare.
0: Magnus, jag vet att du pratar mycket med ansvariga politiker på högsta nivå. Vem bedömer du, förstår det här och dessutom är villig att se till att få det gjort?
1: På ett sätt jag tror ju att Anna Ekström mycket väl förstår det här. Det, nu är hon ju social, inne i den socialdemokratiska bubblan så att säga, och då istället för att gå till botten med det hela så, så pekar man finger åt de vinstdrivande företagen som bara svarar mot de incitament som politikerna i ytterst hon är ansvariga för. Och Jag tror att det är ett problem att hon var generaldirektör för Skolverket. Det gör det mycket svårare. Alltså de, det som jag föreslår eller jag och Johan vänstern för, föreslår det går ju på tvärs mot hela Skolverket. Så de sitter ju på scenen. De har ju verkligen vested interest. De har ett etablerat intresse som hotas. Och och hon var chef för det där. Så det gör det nog svårare att, att göra det som skulle behöva göras. Sen, nu, nu lät ju i alla fall Moderaternas utspel i i på den debatt för en tid sen. Tycker jag det var tonen. och Det som sades var helt rätt. Men därifrån till att... För det första måste de ju få regeringsmakten och det är en ganska låg sannolikhet och eh, även om man får regeringsmakten så måste man som ansvarig politiker faktiskt klara av att ta kommandot över de här resurserna och genomföra detta och det är ett stort hårt jobb och det, det görs i motvind så då måste man ha ett team som, som åstadkommer detta och då måste man Verkligen säga att nu är jag utbildad, jag vill göra något riktigt stort som betyder mycket för Sverige. Jag tycker man kan hämta inspiration från nonocrater i, i Portugal som faktiskt valde att göra detta och åstadkom något fantastiskt i Portugal som tidigare var känt för väldigt att ha väldigt dåliga skolor och väldigt svaga resultat. Så att det går, det är kanske det av alla områden som det är finns det största klippet att göra. Eftersom man inte behöver några extra pengar utan snarare kommer det bli billigare sen så att det behövs inga pengar för att göra det. Det behövs bara så att säga, mm.
0: omställning. Det låter hoppfullt mitt i allting. Det finns Absolut. faktiskt någonting som kan göras. Det är inte för dyrt. Det är inte det som är problemet.
1: Nej, nej. utan bok, vår bok är ju heter And How to Reverse the Trend är ju så att säga mm. sista delen av titeln och det finns där. Lösningen finns.
0: Lösningen på skolans problem finns där. Tack så mycket Magnus Henriksson för att du var med oss i podden idag. Och tack till dig som har lyssnat. Vi gärna hör av dig till oss med ris, ros eller förslag på vad vi ska ha med härnäst i podden. Tekniker idag var Jesper Sandström och jag heter Paulina Neuding. Vi hörs snart igen.